0: 这个狂人，哎、欸，呃，那个什么，上个礼拜曾又讲过，那那个對<咳>大小有看过吗？<咳>大赛迦狂人》我没有看到过，<咳>我我,我大推你去看，真是。看完以后回来超兴奋的，你知道吗？嗯。哦。所以我昨天晚上回来以后，我回来以后立刻就就写那个、啊，就是没有，就是想写很多， oh. 但是我后来决定说，我决定简短的叫告诉，就是写出来但是我觉得我写的那些一点都都没有那个，我其实都都都不把我想到的东西都写出来，对，因为因为有的时候就会变成你会发现说这个电影不用没有啦，也我也你要我讲很多，我也有办法讲很多了、啊，但是我觉得当我浓缩到那边的时候，反而是我觉得是最适合诉说这部电影的样貌的，我觉得就是有的时候，嗯。我看一下啊，我其实给这部电影的那个什么的几个短评是什么呢？你看，让我来念念看。等一下，不不不不不，我把它叫出来。我的粉砖回来的时候，立刻就把它变成了那个，知道这个这个在它这辆车在 GTA 有一个仿的，叫灰皮子弹，知道 g t Forty 哦，福特 GT Forty， 然后都是说什么赛道狂人。是一部真正的电影，它让你想要进想起进电影院看电影到底为的是什么？嗯里面充满了友情的羁绊，男人间的默契，讨厌的小人，追求速度的快感与高处不生寒的寂寞，知道吗？搭配的那、那个，嗯，真正电影的立场是跟马丁斯科西斯的那个电影的他，我那个立场就是这、就是 cinema， 你知道吗？这就是 cinema，、啊就是哦、它不是它不只是 movie 而已，它就是 cinema， 你知道吗？嗯好，友情的羁绊啊、喔，有男人间的默契，讨厌的小人追求速度的快感与高处不生寒的寂寞，哎、欸，我都有讲出来。这、那个陈佑，你有看，你应该知道我在说什么，知道吗？对对对,对。然后这些东西呢，就搭配了急速的赛车主观镜头与轰隆作响的引擎声，在一片黑暗当中的巨大荧幕，然后与多声道的音响当中，就这样呈现出来。然后迈特戴蒙与克里斯丁贝尔两个演员，在不徐不徐的简介当中，自在的表演着。<笑><笑>我觉得我那个时候有在斟酌这些字句，知道吗？足足两个半小时的故事讓細細，让观众能细细品味这些感官刺激。这部电影让我重新想起自己为什么去电影院看电影，知道吗？只有在戏院里面看《赛道框，才是最好的观影体验，知道<笑>看完之后我超想买方向盘，就是我那个时候，呃，我那时候就觉得我那是不谋而合，就是当天，我不是你讲完了以后，突然间跟你讲说，我以前买了方向盘来玩嘛。我又想买方我我看完那部电影，我又想买新的方向盘来玩，因为他其实你知道，吗？看这部电影之前，我觉得很多人可能会对于那个什么外面那个马路上很多飙车的飙仔，你知道吗？感到不屑一顾，然后不晓得为什么他这么这么喜欢那个什么吹油门啊、叫打瞎啊那鬼啊那很讨厌。那看完这部电影就知道为什么。但是我还是我还是得说啊，我其实也不喜欢那种声音，为什么？因为这些。屁孩们啊，你们那些引擎声其实跟真正的引擎声比起来，在差远了。那是很尖锐、很尖削的声音、嗯。你们真的要去听，是要充满低沉浑厚的那种空隆声，绝对不是那种啊的那种声音，绝对不行的，你知道吗？不、okay. 要不是大声就是好。你记得电影院才知道什么才是真正的引擎声，你知道嗎？就这部片其实有赛道、嗯、狂人这个题材，真的太棒了，你知道吗？它等于是告诉，就是、嗯、是一个非常好的一个题材，让你。很活用的那个电影的大荧幕，跟在那种一片漆黑当中的那个音响效果，对，因为电影其实在讲力曼二十四小时嘛，对，那个福特 VS 法拉利，但是事实上，我觉得台湾的翻译其实是比较接近那个电影本身的意思的
1: 。你知道
0: ，呃，如果你直接把它翻成福特对抗法拉利，其实反而不算是这部电影的主旨。
1: 因为他名义
0: 上看起来是福特对抗法拉利，但是事实上不是的。他其实就真的是两个男人自我成就的故事
1: ，然后而且他其
0: 实是很 man 很 man 的事情。他就是在问你说你为什么喜欢赛车？你为什么喜欢追求速度？对，然后呢，他为了要传达这件事情，他在荧幕上面其实是用画面去呈现这件事情的，就是里面有很多贴地角度的那种主观镜头，就是那种那个感觉起来是把摄影机摆在那个车的头的那种。然后，在飙啊，你知道吗？这是飙的时候，而且它是在立迈24小时，所以是晚上，或者是下雨天。下雨天那种你看不清楚，那个能见度真的就只有前面的几米而已。然后于是你就看到那种有点像是那种太呃《魔鬼终结者二》吧，最后的那场就是那个马路那种，你知道，只是那个场，只是场面实在紧张很多啊。然后呢，搭配着那个引擎声。然后那个引擎声其实是，一定是混音过了，所以你会觉得这引擎声超好听，你会觉得哇，这引擎声好好柔和，好浑厚、哦，知道吧？你当那个引擎声在响的时候，你的心中心花比伯踹，你知道吗？就是那种哦，那个热血汹涌起来，知道吗？而且他这个音乐啊，马特贝特米就是詹姆斯曼高德这一次找马特贝特米来作曲，那可是你知道他所做的这个音乐啊，其实非常六零年代风。就是他用了一些那种，虽然他也不是完完全全，他也用了一些那种，他用爵士乐啦，然后再用那个，呃，其实大半是爵士乐，他的很多地方是用铜管去吹出来，但是那个铜管它的那个音律其实又不是那种那那那个回响，你知道吗？因为现代的音乐其实残响会用很大，就是你的 e 口会变比较大，对，但是那个时候他就把残响，就是把那个回响用的比较很小。所以你会觉得很六零年代，不不不不不不不不不不不，你知道吗？就啊啊啊啊啊啊啊，然后就这样子。可是它这个音色其实传达了六零年代的时代感，可是还是同时传达了热血在里头。就是那个时代的速度没有现在这么快，但是呢，我们还是在追求极速当中，我们还是获得了那个，我们还是获得了快感，我们还是获得了男人证明自己的意义这件事情。因为这电影。嗯嗯其实剧情上个礼拜那个什么陈佑已经讲过了、啊，就简单的说就是一个那个什么心脏有问题的人，然后没有办法再参加力曼车赛，然后他后来是自己开了车厂卖专属于自己品牌的车子，然后有一天福特哈为了要证明自己，就是为了因为自己车子不卖哦、喔，而且他不他他是不能明白自己车子不卖的，然后底下的行销人员是跟他讲说为什么？其实我觉得这个很合理，那一段 PPT 其实是所有现在的行销人员都该看的东西。<笑>所以他其实很仔细的分析的说，为什么福特车在那个年代他卖不出雪佛兰？对，他说为什么？因为我们是我们是卖巴辣车的，我们是那个什么大众车款。那可是呢，我们这一代的孩子其实已经不再不再想要开跟别人一模一样的车子了。他们要的是跟别人与众不同。这也是这部电影的主旨，他要证明自己不凡。对他要自我成就这件事情，所以你要开胜利者的车，那所以福特要成为胜利者，你知道嗯，那一开始都还没有那个什么，福特都还自自己觉得自己是胜利者，你知道吗？对，所以他们想要买下，他们想要买下法拉利，为什么？法拉利就是炫嘛。对，但是我还是觉得我是赢你的，因为我其实卖的，他们一年卖的车只有我们的零头而已，这样子，所以我们绝对是比你强的，这样子。可是呢，这个你以为你是霸主的人，结果就是遭到法拉利的那个什么老板摁坐法拉利當，当就是直接这样羞辱他。我说你们最根本就不懂车，这样就是你们的车子丑的要死，这样然后最后呢，你根本就不是亨利福特，你只是 second， 你是你是你你根本就不懂车，然后而且你甚至你连这个名字都不是这样子。哇，那个又高又胖的亨利福特就是猥琐，你知道吗？就应该是说呃。这件事是有趣的，因为他如果不为所动，他就还是那个众多螺丝钉的那个领头而已。但就是因为他激起他的愤怒，他那一瞬间他有了人性，他不一样了，所以他就决定要在跟他跟恩佐法拉利在赛车场里面决胜负。于是这场比赛变成了一场义气之争。然后一般的人可能会觉得这没有意义，但是哇靠，这就是意义啊！操，男人就是男人，就是在争义气之争这件事情，我们就是要比第一啊，其他的事情都不重要啊，知道？这是这部这就是这部片的热血之处，就是这一群大男人其实都超热血的
1: 。然后，所以
0: 赫克里斯丁贝尔在里面是最热血的那个人，知道？你只要他就是一头热的，一直一直要那个什么，喜欢车子，喜欢车子到什么样的状态？他帮人家修修车，修车，然后那个什么，一个买名贵跑车的人一直在抱怨说这个车子啊。怎么那么烂？你帮我整理的整整理的那么糟糕，这样，然后他就真的忍不住就呛了他。他说：“这辆车只是跑车，你要跑，你要开跑车，你就要开，你就要用跑车的样子去开它，你就不适合开跑车你要就去继续开房车好这样子。”然后旁边人就是说：“你你现在对我有意见嘛？”说：“没有，对也没意见。那辆车蛮好开的、啊，但是你就是不适合开这种车，你知道？但是那个他这样讲好像可以很礼貌，但是他那个样子就是真真的，一整个就是瞧不起他了。”他他的那个呛人的个性，就是即使到他去哇，福特野马那个发表会也是一样的状态。看这辆车那个什么，可能要再少个四十公斤什么的，即使是这样子，我还是不会去买你的车，我还是去买雪佛兰，知道吧？就直接当在那个发表会的现场直接呛这个人，所以那个人就跟他结仇了嘛。对啊，那对，所以被说胖其实没动怒，只要被说你不是亨利福特，只是二世的时候更。但是你知道那个那个剧本其实到最后其实有一个意义的，亨利福特你是要。呃，亨利·福特二世，你想要在这个世界上留下什么？你的爸爸亨利·福特是福特的创始人，他在史上绝对有他的一块名。那亨利·福特二世，你在这个世界上到底有什么可以留下来的东西？所以，其实你只是二世这件事情，就是你，你有没有办法做在这个历史上做出让人家永远记得你的事情？那就是这个啦。你如果打赢了法拉利，你就在这个世界上有你的一块。因为你，你应该是说亨利福特，你做到这个是这个阶级，你绝对不会因为是有钱然后被他记住的啦。对，你,你因为你你生下来就很有钱了，那你的后代也会很有钱，那你要如何证明说你在这个时代里面你，你你有你的一块，你有你你有你的一块位置这样子？所以这个是亨利福特哦之所以是二世，然后他决定要去对抗法拉利的其中一个背后的原因，我觉得那。但是其实啊，这部片到最后，呃，克里斯汀贝尔跟麦特戴蒙，其实我觉得他们其实这部片整个是在讲技术者的故事，他在告诉你说，技术者其实他心中要的是什么？他心中要的其实根本，他其实好像很希望被肯定，很希望得到名次，但是呢，到最后有一到最后的一刻，他其实是，呃，在名与实之间，他其实。要的就是速度，还有他，呃，我觉得那那那一段很复杂，最后面有一场戏是很复杂，因为他终于赢了利曼了，赢了利曼的时候呢，然后呃，对方其实是他自己，他自己公司的人要求他，要求这个公，要求那个领头的人不要开这么快，不要开这么快，但他一开始就很生气，因为克里斯汀贝尔就是一个很冲的人，所以不敢做什么，他都是先先那个什么。呃，很就是都不都不宠的啦，但是那一场戏，我觉得是等于是把我觉得詹姆斯·曼高德坐到那边，其实又升华，你知道吗？就是这个角色其实有很多个面向的，嗯、就是他那种愤怒，然后他呃，最后迈特·戴蒙也很生气，然后所以就跟他讲说：“你自己去做主吧，你你做什么我都我都我都会同意你的。”那他于是他就冲到第一名，冲到那个什么没有人跟上他这样子，然后但是他开高，他是很高兴唱歌唱歌唱歌的时候，突然间他。面色凝重了起来，然后他看着后照镜，后照镜空无一人。哇，那一幕突然间，他变得很寂寞，你知道吗？就是你你会发现，说这部片其实它有好多面相哦。它前面的一个你对速度的追求，你对于那种渴望，哦，你或者是你对旁边的人希望给你的肯定，然后你好想要去争取这件事情，这些情绪其实都都把它呈现得很好，因为这是一部两个小时半的故事。所以两个小时半，这些演员其实都他的，他不会像那种一百分钟或者一百二十分钟的电影，就是把节奏切得非常快，逼迫你，强迫你，要赶快去吸收这个东西。所以这部片里面的角色其实是，等于真的是不疾不徐的在呈现的这些表演。所以你会看到说，哇，那个克里斯汀贝尔，因为没有办法去参加比赛的时候，他坐在那边，然后这时候外面突然间有飞机进来，知道因为他们是在那个飞机场附近做试车的。飞机的那个什么灯光打在他的车棚里面，然后他的背影突然间有一辆车一辆车的影子这样过去，然后他看了那个其实那一段真的经营得很美然，然后或者是他去利曼车场的时候，哇，他睡不着，他半夜信步走到了那个什么赛道的时候，走到赛道的时候，然后突然间，哎，迈克·戴蒙也在那边，原来两个人都睡不着，然后克里斯汀·贝尔就说我要去看一下前面那个弯，看一下前面那个弯，然后他。缓缓地走过去的时候，詹姆斯曼高德那时候用背光打在他的那个什么克里斯汀贝尔的那个背面，你知道吗？所以克里斯汀贝尔背上有一圈光。当他这样走的时候，你会觉得哇，这个这个男人好帅，好美。就是你你在应该是说这种这种这种处理方法，其实在一般的电影里面也是有的。但是呢，这就回到我们讲的，就是我在像雷利斯考特的电影，他会慢慢的让你看这件东西。那在这个年代，其实真的不太容易这样子看到了、啊。就是不太就是在我们现在这个动辄电影都是被切成100分钟左右的那个时代，你是很难慢慢的看着他走到，就是慢慢的走到那个什么赛道的那个远方的的那种感觉，就是因为节奏切这么慢，你其实反而是比较容易或或者是比较有比较多的那个什么。情感可以去接收他的情感，这样你知道，就是那个时间，你有比较多的时间去接收接收这些演员所呈现出来的那个讯息跟情感。那，呃，其实今这个礼拜啊，上个礼拜，其实我我意外的很发现说，其实上的电影多半都是这种电影。對對對<笑>你知道那个《布鲁克林孤儿》啊，然后那个《赛道狂人》啊。然后甚至像峰、啊《峰回路转、喔》啦，《峰回路转》好有没有两个半？应该有两个小时吧。对，那都是这种片，然后都选择这个时间挤。然后我后来发现说，哦、喔，为什么？因为这个，因为这个礼拜他们跟他同天打对同一个礼拜打对台的电影叫做《冰雪奇缘二》，你知道因为《冰雪奇缘二》很明显是女性，然后年轻族群，就是儿童族群去看，或者是家长带他们。那剩下的人。就是就是看赛道狂的人，看布鲁克林孤儿，你知道就是就是他把大众全部吸走，这个就是那种冰雪奇缘都已经把大众的那个观影全部都吸走了。那剩下的人呢，我们他们是会想要去看赛道狂人的这种片，他们是会想要去看布鲁克林孤儿的。对，那我去看完以后也觉得哇，这部片应该是说詹姆斯曼高德在之前罗根啊，还有在跟……其实我看他的电影不多啊。就看罗根，然后再上一部是那个那个啊，其实也有看那《金刚狼》，其实有看，但《金刚狼》我其实觉得不太好。对，那在造，这更早之前是什么 ？Cupland， 那、嗯、那个呃，希威斯,斯·史特龙《警察帝国》，知道吧？但是其实呢，这三部片都有很类似的一个主的那个主要的概念，在讲什么？嗯，你人多老啊，你内心都有一个热情，你知道吧？<笑>不管是那个《警察帝国》的那个希威斯,斯·史特龙。或者是那个什么罗根里面的那个罗根，哦，或者是赛道狂人里面的那个迈克戴蒙克里斯汀·贝尔。事实上，赛道狂人已经算是最凸显、最凸显热情的，你知道吗？像罗根、罗根跟那个什么《警察帝国》啊，都很像，他们都是一个被现实生活磨到一个已经几乎要放弃的状态。但是呢，西恩·斯科龙在《警察帝国》到最后就是热血了一回。对，就是在最后那一刻，他热血了一回这样子。然后那个，嗯，罗根呢，则是在最后其实有一个理由让他热血一下，但是他最后就是死了。对，那赛道狂人呢？赛道狂人是变成伙伴的关系，就是这两个人都应该是说这两个角，因为在罗根跟那个警察帝国里面，这两个角色虽然都有伙伴，但是他们其实都一直在压抑抗拒。但是只有在赛道狂人这一种的片里面啊，这两个人。你会觉得这两个人非常的可爱，因为不是悲剧了，终于是喜剧了。然后两个人终终于妥协，然后一起一起去做了某件事情，这样子。然后旁边的人也是扶持着他们的，就他的太太，他太太真是完美的太太啊！很少有一个太太是喜欢是是那个什么，一直抱怨他的先生为什么不去飙车的，你知道吗？而且他非常了解他的先生，就是你如果不去飙车，你会变得心情不好，你知道吗？你在家里面我们压力很大。所以你应该要去飙车这样子，你要去参加比赛之类的，对。那，所以所以他这个什么，比赛那一段也蛮好笑的，你知道吗？就是有一段就是他，因为那个什么克里斯汀贝尔其实内心非常雀跃，你知道，但是他就很傲娇啊，他就是那种搭而型的人，你知道吗？就是他就是不想要给人家好看的，所以即使这个这个即使这个条件非常诱人，他内心其实也很心动。那一段也蛮好笑的，就是迈克代戴就一直做。麦麦特戴蒙有在里面有几场那个什么很固定的戏，他都会开着他的蓝色跑车，然后坐在外面等他对，然后每次看到他就知道他这个人又来游说了，这样子。就是他会做那种很重复性的那种，会让呃角色一直做重复的事情，让你一看到这个角色就知道哦，他要干什么这样子。那呃，克里斯汀贝尔接受麦特戴蒙的邀约，你知道他说我我知道你那个啥，你一定不爽啊。但是那个等我三十分钟，然后就载载他去那个什么去看那辆车。哇，那辆车真的太美了 ，GT40， 你知道吗？在一九六零年代那辆那辆车简直是那种超越时代的跑车，你知道吗？就是那那种、個、那个车其实是放到现在，你还是觉得它超炫的，那种流线型。然后它开那个门有没有？那个门还是那个门其实还不是那种直接紧贴着我们的那个车车边的，它的那个屋顶，它的屋顶其实是连在那个车门上面，所以你一打开了，你进去。你的头基本上是直接那个什么可以看到上面的那个，然后再关起来这样子，你会觉得哇，这辆车的设计真的好美哦、喔。对，然后呢，你他拍那个东西就是你知道，曼曼高德很懂啊，所有的观众看着，至少我我身为观众我在看那一瞬间，哇，这车好美哦、喔。克里斯汀贝尔也觉得好美哦，他说忍不住就进去就绕了一圈这样子，然后對然后迈克尔贝尔就在嗯，就是就是那个什么出来以后，然后就在那边念说这个。这车怎样怎样啊，就不好啊。然后他拍到开到两百五公里以后，就好像要飞起来这样子。然后那卖车的人说：“好啊，那怎样？你要不要？你要不要来坐？等我一下。”然后他就再再跑一圈。然后这个他其实已经行动证明这件事，他已经要帮他工作了
1: 然后他嘴巴就是
0: 不，嘴巴就是说我可没答应，可是他又再跑了一圈这样子，就一直在，因为他。要他的工作就是，要他测试这辆车子，然后把这辆车子弄到更好，然后最后开这辆车去比赛这样子。对，但是他就是嘴巴上不答应。然后他太太呢，因为他回到家里面呢，他应该就就是给我考虑考虑嘛，就就没没答应这样子。可是回到家里面就每天火流所思。然后他太太呢就在那边，<笑>我觉得那一段真的很可爱，因为他太太就是伪送，你知道吗？就是先生有事情瞒着他这样子。然后他就有一天就是开车嘛，然后那个什么。先生就坐在坐在那个什么车副驾驶座，然后就在那边吃洋芋片，这样。然后太太就就开始说：“怎么样？你要说什么吗？”啊，什么？没什么事情要说的。真的吗？然后他就突然踩油门，然后狂飙，这样子。你干什么？干什么？为什么开那么快？你说你不是很喜欢开快车？说你这不是要开快车，是很危险呐、啊。然后就是因为那个会开快车的人就知道说什么样是危险驾驶，他太太就不是很会飙车，然后硬要开快，然后就就觉得非常危险。然后这时候太太就用那种那种你知道那种深宫怨妇的语气，你知道吗？我觉得那段真的很幽默，知道？说就是哎。欸你你你什么？你是你你你我我看到你跟谢尔比出去了，你们是不是在偷偷计划着什么？你知道然后那一段其实有一点，其实他那一段的荒谬是有点像是太太抓奸，你知道吗？对对对，好像好像都怀疑说这个男生不忠的那种感觉，你知道那个那个有点在吵，嗯、你知道吗？然后，然后男的就有点白眼，问：「我没有我要干嘛，我没整好呢？没有，你真的不讲啊，不讲，我就我就去撞啊，这样子哦。然后到最后就是<笑>好不容易那个什么，就是撞到旁边以后，然后才才说开，说开也很可爱啦、啊，就是我那个什么，你你不能够那个什么都不跟我讲啊，然后你不能够做好决定，然后假装在那边，然后以为这样子可以逗我开心。然后男生就非常无辜说，我根本也还没有想好，你知道吗？我真的觉得、这个、他他讲的事情，我觉得非常的。非常的理解，有的时候我们自己都还没想好，你为什么要一直逼他做决定，你知道吗？但是其实这样子已经逼他说，已经算是那个了，就是我还没想好。然后，呃，然后那女的就说，你知道我们现在那个家里面那个什么经济有困境，你说再去赛车，我不能不能够一个人养养那个什么养儿子啊，然后又要要养家啊，对。然后说男男生就说是有钱的啦，啊，很多吗？对，一天两百美金。然后你女,女的本来很生气，然后突然间嘴巴张开，然后僵在那边，你知道？一天两百美金超多的，然后，然后结果克里斯菲贝说：“我还没考虑好。”然后女的突然间转变立场，你到底在想什么、啊？<笑>然后那段很可爱，就突然间整个人反转过来，就变成女的，就巴不得他赶快去赛车，然知因为他家里面就超超穷的，能够有一个给他去赛车，然后又可以那个什么，一个月一天两百美金，一天哦，一天两百美金，现在也是超级高价，你知道？那接下来的过程当中，你会觉得就是他们在跟呃，陈佑上个礼拜讲过了，就是跟那个什么整个螺丝钉啊，就是整个那个机构对抗的一个过程，就是嗯呃，我觉得他最后其实在告诉你说，这个世界上毕竟你必那个什么，大家都希望你合群。对，其实克里斯蒂贝尔也有讲啊，就是你他们不会喜欢你的。里面他讲了一段很长的台词说。就算是你配合他们，然后让他们那个什么，给他们好东西，让那个什么帮助他们得到比赛，他们还是会想尽办法把你搞掉。哦，为什么？因为他们就是忍不住要这样做。为什么？为什么忍不住要这样做？因为你他们觉得，他们就是觉得你骨子里面就跟他不一样。然后呢，为什么呢？因为你的存在就是让他们就是证明了，就是你的存在，你的不一样，证明你不一样还可以生存。这件事情是他们在心里面完全不能够容许的。然后接下来的事情真的是这个样子，因为可以可以看到他们还在里面塑造了一个那种很讨厌的角色，就是真的一一直不断的用心机啊，然后或者不断的使诈，然后或者这种用官样文章过来要要去欺压他们这样子。对，那可是男男男生这边就男主角这边就真的一直要不断在被逼到非常临界的部分去证明，好、喔、每次都要用赌的，你知道，就很像日本的那种热血漫画，你知道吗？就是、就他那边真的很热血漫画，就是。让我去那个什么好，我知道你没有办法相信我，那我们在这一场比赛赌吧。你知道，如果我的我的人赢了，你就让我让他去参加下一场比赛；如果呢，一不赢呢，我整个车场给你这样子。哇，真的就是这种赌，你知道吗？然后就就等于是他为了要让他自己的那个什么伙伴能够去参加比赛，他把自己的事业整个拿出来当赌注去去去交出去这样子。然后可是旁边的人就会一直不断哇怎么？为什么旁边的人准备的，就是为什么对手的那个什么准备的比我们快？因为他们直接花大钱请最专业的那个什么，最专业的准备员来准备这样子。我们这边当然都是我们这边工作人员就没有办法这样子。对，那里面也有一些那种很可爱的桥段，但是那些桥段我都觉得很贼，你知道因为他其实也也写了一些那种美国人的那个心机在里头。麦特戴蒙其实，麦特戴蒙为了要赢，其实他有点不择手段。对，当然像上个礼拜，其实你有提到过什么，把把那个什么老板，呃，载在车子里面，然后狂飙，然后飙到他哭出来这样子，然后或者是在现场的时候，现场真的他会玩一些那种小手段，这但这个小手段真的超不道德的，你知道吗？因为恩法拉利就是的 t 就在他旁边，然后那个什么迈克戴蒙就会真的去弄他们，你知道，就是比如说那个什么旁边有马表，你知道，就是大家工作人员都有马表嘛，就是要去记那一圈，然后他就去拿那个法拉利团队的那个马表。然后法拉利团队嘛，人就撞了朱杰，然后就是因为他们意大利人嘛，就是在然后意大利人那个什么动作又很大，你知道吗？然后撞朱杰，然后就在那、那个周俊德不见啊，然后什么，然后这这一群人在那边吵架这样子，或者是那种在那个他们那个什么整备车子开出去的时候，然后迈克尔就偷偷丢一个螺丝在路上这样子，我真的觉得这些这一招超讨厌的，你知道吗？对对对，因为因为意大利的那个团队就是真的很真的很紧绷很细心，你知道吗？所以突然间看到路上有个螺丝钉，吓到说：“哦，这个是刚刚是不是车子掉一个螺丝钉下来？是刚刚是不是有检查？然后就一群人在那边慌乱，你知道吗？他只是丢一个螺丝钉，然后他们就超级慌乱。对，所以所以一段很讨厌，你知道？就是你可以看得到他为了要赢，他还要赢，就是还要不断的用那种，连心理状态都要去影响人家什么的。对，或者是那种，或者是钻漏洞啊，就是比如说哦，没有人规定说不可以整个刹车都换这种东西。哇，规章里面没有讲，零件就是零件啊。”对，只是这是超级大颗零件这样子，就是因为他们没办法克服刹车这个问题，<笑>就是他们好像只要转到那边，那个刹车就会着火，就就会烧起来。那就是刹车就是没有比法拉利团队强，所以他们干脆就是把刹车整个换掉、嗯。然后对方很生气，然后他就说规章里面没有啊。但是你可以看得出来，就是利曼二十四小时车赛真的是一个大家都挤破了头，想尽办法要赢的一个环境。对，因为明年、嗯、有趣的就是这，即使在现在也是啊。其实在利曼啊，或 F1 也是，就是 F1 甚至有那种规定，就是你今年所用的新技术你要公开，那所以明年、oh. 明年你就不不再拥有这个优势了。所以你每一年都要想出新的方式，然后比，然后那个目标其实是旨在说我们要进步，然后我们其实要那个什么，我们其实这整个活整整个汽车产业要往前推进。所以那个、mm. 那个你你为了要赢，然后所以你想出来的新方法。你不能够一直不断霸着不放，所以你要把它公开出来。对，那利曼其实你可以从这里面也看得出来，他们为了要飙到极速哦，所谓的七千转，你知道吗？嗯，他们其实用尽的方式这样子，而且是不断，因为在他们一直不断 p u 的这个过程当中，他们技术就往前推进了。然后我那时候看的时候，都一直在想说，我们台湾真的是不会去想这种事情，因为他他们这这件事情是在追求不凡，追求卓越，你知道吗？而且这件事情到最后赢，真的不算什么，真的他其实真的只是自我成就而已。为什么我办到了？然后我证明我自己办到了，而且我我没有对不起我自己这样子。因为最后的那一场戏已经你们要提，就是他最后其实是在现实生活当中，其实他没有办法拿到拿到赢，但是在他心目中，他其实已经达到了这个目标，他已经超了，他已经超越了。所以即使最后面那个什么，他们对方可能玩小手段让他没过，那都不重要。为什么？因为他自己内心深处已经获得平静，就是我赢了，然后而且我已经达到了神之境界，知道七千转的境界。因为他讲到七千，他他把他描写到七千、七千转那一段，然后让他进入寂寞的时间点，你知道吧、啊？他突然间觉得说，嗯，这样好像也没有很好，对，所以他宁愿放慢脚步跟人讲。这这句有点隐喻了，虽然我觉得这可能不是那个真实的那个赛车手他本来的想法。对，应该不是没有人这样子，但是我觉得他有把他引申为，就是说，你，他也有一点是那个什么，让克里斯汀贝尔这个角色做了一个自我反省。他最后改变是什么？他终于愿意放慢脚步，跟他的伙伴并肩而行。对，就是他，就是很前很冲，很冲，然后都不考虑别人。但是当你不考虑别人的时候，你身边就是没有伙伴。所以，当你放慢脚步的时候，你的伙伴才会跟你，你才有办法跟你的伙伴在一块。但在这一刻的时候，这才是你活在世界上的意义。你一个人跑没有意思的，就是有人跟你竞争这件事情本身有趣。对，就算是他跟你就算是那个什么，他跟你不是朋友，两个人互相竞争，但是你们在竞争当中，其实你们也获得，你们也肯定彼此啊。这一幕其实真的非常的日本、嗯，非常的日本友情胜利。有没有的那种那种那种 m p 的那种感觉，你知道吗？所以最后恩佐法拉利对他点头，其实对他认可他了。我们都是真正的赛车手。嗯、对那个什么那个打直升机来的不是啊，你知道吗？打直升机来的，然后打电话要你让所有辆车平行的那种人，都不是。为什么？他们只是赛道的过客，他们不是真正活在这个赛道上面的人啊。只有你在赛道上面跑，你才真的真的能够理解这是什么意义。然后电影导演呢，也非常的不断的一直告诉你这个意义。用 IMAX 的屏幕画面，用那個 5, 用七比一声道或5比一声道的那个声音，当顶在听的时候，你就哇好爽，好爽啊、喔！真的超爽的。对，那弄到我都很想回来，我还希望还能够再复制一下这个感觉。所以我回来第一件事，继续去看。说，哎、欸，上次二 G 2 7方向盘已经好像已经退场了，现在看是要什么？结果看一看，看还是要花一万多块。想一下，<笑><笑>就是那个热血突然间就被冲淡了一下。但是我那一瞬间，突然间理解。跑车浪漫女这种游戏，它的醍醐位在哪里？我在当我在看着它 GT、嗯、在操纵 GT40 的时候，为什么？因为我以前在玩极速快感的时候，我是都玩自拍的，我只是想撞而已、哦。但是呢 ，GT 那个什么跑车浪漫女这种游戏的醍醐位是在打挡。是在什么时候加速，是或者在转弯的时候，你要小心翼翼的做些什么？那只有在这个时候，你在做这些精细的操作，当你完成这一套连串精细的操作，非常顺畅的划过那个弯道，然后甚至抢先的时候，你的成就感才会出来。嗯，这也是很多喜欢标仔们，他们的为什么都喜欢这么卖命，你知道吗？对，因为有些标仔人喜欢钻嘛，对？有些标仔们喜欢走山道嘛，对不对？但是在那一瞬间，都是因为他们在那一瞬间，他们觉得他们自己活着。Oh. 对，但是、呃、这真的是拿命去换，因为你一瞬间就你可能就不活了，你知道吗？所以还是小心一点嘛，<笑>各位。对啊，我我我觉得应该是说，我觉得那部电影其实在告诉你说，为什么速度这么就是这么的迷人啊對？对，那这部片真的是很拍给男生看，就是喜欢<笑>喜欢开车或者喜欢驾驶的人，可以看这部片，你会觉得你完全的那个有共鸣。那你本来可能不太开车，不太那个，我觉得你去看完，你可能会喜欢上驾驶，你可能或者或者你甚至会想要去探索驾驶这件事情。对我，我我真的觉得那个这部片的，他把这种浪漫传达得很好。对，那蛮希望他能够在一些奖项获得肯定，因为看完以后觉得很感很感动，而且我会觉得说他其实用这个方式讲故事，其实是利用了电影最最大程度的利用了。呃，目前这些在戏院里面的那个特色，就是常常大家不是常常在讲说电影，不知道电影存在意义为何嘛？现在在家里面用手机也可以看，我不知道为什么要去戏院看。我告诉你看这部片，你就知道为什么要去戏院看，因为就只有在那一个场面那么大的画面，除非你不是每个人家里面都有这么巨大的一个荧幕，或者是不是每个人家里面都有这么强大的音响，那只有在那一种状态底下，你才可以。我觉得回来回来看。那个那个感觉应该就减半了对，对你，你只有在那个地方看才有那个感觉那，而且不一定要到 IMAX 啦，你到中型银幕，你坐近一点也也有那个感觉。哎，对。但音响真的要好，说老实话，不要去那种音响很烂的地方。像我上次看《西游全歌》，还同一间戏院哦，这一次还是去同一间戏院看。好佳在他是在比较好的戏院放放《赛道狂人》，知道吗？我其实有点提心吊胆，但是因为我有放我有放会员卡在里头，就觉得还是要用一用这样子。Right. 好，这是赛道狂人。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道、哦、其实我真心觉得李安搞爆很适合拍《新世纪福音战士》的真人版，要不然拍《钢弹》系列也是个不错的题材了。<音>啊，殴ってなぜ悪い？親父にもぶたれたことないのに。これからもお他社で失礼いたします。お子様をわずかに。少<笑>年、お前だって軍人になったんだろうが。